0: Vivre ensemble, avec Bruno Imbec. Bruno Imbec, bonjour. Bonjour. En tant que parent, si mon enfant ne comprend pas, qu'est-ce que je dois faire alors, d'abord, surtout ne pas paniquer en tant que parent, parce que ne pas comprendre, c'est tout à fait normal en tant qu'adulte ou en tant qu'enfant. Et la question n'est pas de se poser « est-ce qu'il ne comprend pas ?» mais « qu'est-ce qu'il ne comprend pas précisément ?» Alors, le, le principe, c'est très souvent quand quelqu'un ne comprend pas, euh, on, on panique un peu avec lui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne comprend rien. On ne comprend jamais rien. On comprend toujours quelque chose ou on comprend mal quelque chose. C'est pour ça que ce qui est impératif dans un premier temps, c'est de ranger ce qu'il comprend. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, imaginer une armoire dans laquelle on place ce qu'on comprend. Il y a ce que euh, vous connaissez, ce que vous comprenez. Ça, on n'y revient plus. Ce sont ce qu'on appelle des acquis. Il y a le reste pour lequel on fait, par exemple, ce que les parents appellent souvent des fautes de distraction. Alors, il faut savoir qu'une faute de distraction, ça n'existe pas. En réalité, on fait des fautes parce qu'une connaissance n'est pas encore complètement acquise. Et donc le, le traitement cognitif, en gros, c'est-à-dire la, la, la surcharge mentale est telle qu'on finit par flancher et on fait des fautes de distraction. Ces connaissances-là, elles doivent être entraînées. Donc il faut donner des exercices à l'enfant. Euh, il ne faut pas donner d'exercice sur ce qui se trouve dans la première euh, armoire, ça ne sert à rien puisqu'il comprend. Il faut en donner dans ce qu'il trouve dans cette deuxième partie de l'armoire, parce qu'il a besoin de s'entraîner pour que ces connaissances acquises finissent par devenir automatiques. Et surtout, on ne donne pas d'exercice par rapport à la troisième partie de la mémoire, qui est ce qu'il ne comprend pas, ou ce qu'il comprend mal, c'est-à-dire ce sur quoi il fait des erreurs de compréhension. Là, il faut se donner les moyens de lui expliquer. Et le parent n'est pas toujours le mieux placé pour le faire. Il faut parfois utiliser quelqu'un, un copain de classe un peu plus avancé, un cousin qui comprend bien les choses, parce que plus vous expliquez, en ayant acquis la compréhension il y a peu de temps, en gros, par exemple d'être très très fort en mathématiques n'essayez pas d'expliquer des mathématiques à quelqu'un, vous risquez de vous confronter à un effet qu'on appelle l'effet Bachelard c'est-à-dire que plus on comprend les choses Moins on sait les expliquer Parce qu'on n'imagine pas que l'autre puisse ne pas comprendre Par contre un enfant qui vient d'installer ses compétences L'explique très très bien à un autre parce que les chemins Pour installer ses connaissances sont, sont très frais Et donc il va pouvoir faire ce qu'on appelle du tutorat Et ça c'est très très efficace sur le plan de la compréhension Le parent lui risque parfois Quand l'enfant ne comprend pas de s'énerver Et ça c'est tout à fait contre-productif enfin, Il faut de toute façon éviter tout ce qui va Mettre de la tension dans la relation d'apprentissage Au moment où on veut expliquer quelque chose Et le rôle des enseignants dans ce cas de figure Alors, le rôle des enseignants, c'est par exemple de, euh, de donner un statut positif aux erreurs. On sait que quand on, on cherche à comprendre quelque chose, bah, c'est tout un cheminement dans la tête qui fait qu'on va se tromper. Et on doit pouvoir se tromper. Ce qui est important, quand un enfant se trompe, c'est pas lui dire tu « as, tu as faux, tu te trompes, mais explique-moi comment tu en es arrivé à ce raisonnement-là mmh. pour que l'enfant comprenne ses fausses pistes par exemple, et qu'on arrive à les identifier avec lui ». Le problème n'est pas d'avoir des bonnes réponses, tout de suite, certainement pas, c'est pas ça le but de l'apprentissage, c'est d'apprendre de ses erreurs. Samuel Beckett le disait magnifiquement, il disait toujours « continue à te tromper, mais trompe-toi mieux », c'est-à-dire comprends que tes erreurs, tu dois améliorer le cheminement qu'il y a vers la compréhension et la connaissance. Ça veut dire qu'on doit permettre aux enfants de poser des questions, ça c'est quelque chose de très important, on le voit dans les classes dans les classes dans lesquelles, quand les enfants lèvent leurs doigts pour poser des questions, ils ont l'impression de faire quelque chose de positif, parce que pour eux, poser des questions, c'est un acte intelligent. Mmh. Et dans le cadre où des enfants auraient l'impression, euh, en levant leurs leur doigts, de, de faire un acte négatif parce qu'ils montreraient une faiblesse, ben c'est dans les premières classes qu'on a les meilleurs résultats. C'est pour ça que la, la bonne question qu'un parent doit poser quand son enfant revient de l'école, c'est pas « est-ce que tu as bien travaillé ?» Mais quelle belle question as-tu posée aujourd'hui C'est le questionnement de l'enfant qui va lui permettre d'avancer, de l'enfant et de l'adolescent, beaucoup plus que sa faculté de donner des réponses. Merci beaucoup, euh, docteur Humbeck. À bientôt. Vivre ensemble, avec Bruno Humbeck tous les dimanches à 7h20, 14h30 et 18h50 sur Orix FM.